0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月六号，星期六，现在是直播时间。先给大家报道新闻、评述新闻，再接受大家在线提问、在线互动。提醒新来的朋友啊，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。张高丽，前政治局常委、啊，副总理，他的这个情色风暴、性丑闻还没完，现在又有一个实名举报。针对一个官员，这个官员是上海的国家安全厅厅长。上海因为是直辖市，国家安全厅厅长相当于其他省的，呃，不，他叫国家国安厅局长、国安局局长。上海，那么相当于其他省的国安厅厅长是下面的一个官员。这个官员呢叫黄宝坤，他被《实名制》举报性侵，那么他是被。上海公安局的另外一位官 员， 比他级别低一点的官 员， 叫沈根 林， 实名制举报 说， 在十月份有一 天， 他们去出席一个晚 宴， 晚宴之后 呢， 这个沈根林的女儿也出 席， 沈根林女儿是不胜酒 力， 喝醉 了， 那么这个黄宝坤 呢， 就啊驾车把他的女儿送 走， 送走途中就性侵了他的女 儿， 但性侵的方式没有描述。这件事之后 呢， 这个。啊，沈根利家就非常的气愤，非常愤怒，通过了各种方式啊去表达，但是表达无果，于是呢就上网，而且委托海外人士啊做实名举报。他的举报呢主要有四条，一条是说这个黄宝坤呢是黄宝坤的基本信息，他的名字、身份证号啊相关的这个护照号等等电话号码。第二呢就是黄宝坤呃性侵他女儿的事实，十月份，今年十月份前不久一次晚宴。那么第三呢，就是这个事发生之后，他跟黄宝坤进行交涉，黄宝坤呢是支吾其词啊，拖延不正面回答，也不做态态度消极不积极的回应。那么另外呢，这个沈保呃沈根林啊，沈根林就向有关方面举报，包括向上海的呃纪委、上海市的纪委还有上海市的监察委举报都没有回应。那么向领导反映要求解决也没得到解决。因此呢，第四条他说忍无可忍，他就只能够通过。委托海外人士做实名举报，把这个消息公之于众，而且呢，他公布了自己的信息，他自己的身份证号、护照号码、联络方式等等。那么，这是又一个爆炸性的新闻，因为这个黄宝坤，这个上海这个公安局长黄宝坤一查呢，他的底细非常不简单，他是一个习家军人物，而且是相当被重点培养的一个习家军人物。他在习近平主政浙江的时候，这个人先是当了。东阳市的公安局长，后来是义乌市的公安局长，后来习近平主政中央之后呢，跑到中央之后调走。二零一二年，这个呃黄宝坤呢就升任温州市的公安局长兼党委书记。温州市在浙江算是一个大的城市。之后就在呃二零二零年啊就当上当上了浙江省的安全厅厅长。二零一六年应该是浙江省安全厅厅长，这个在浙江也是相当高的级别。因为这个安全厅厅长也兼所谓浙江省委的常委等等，那么就在二零二零年的时候调到上海，做上海的公安局长兼党委书记。上海市是直辖市，所以就相当于啊，呃，厅长相当于浙江省厅长甚至更高一级，因为上海市是直辖市中最大的城市。那么整个的。发展过程都是在习近平的提携之下，说这是一个习家军、习家军人物遭到了重创，因为他下一步的历程很清楚，他现在是六三年，现在五十八岁，那么接下来在上海，他可以进一步的上升到副市长或者副书记，进一步可能提升到北京当这个公安厅的呃国家安全厅的副厅呃副局长，国家安全部到了北京就是国家安全部了副部长或者是部长这个职位，因为国家安全部啊公安部都有人呢。要在换届前卸任，那么黄宝坤是一个势头看涨的习家军人物。这个黄宝坤就在中国要召开六中全会前夕，十九届六中全会前夕，突然被人实名制举报。那么这个视频我们且不说猜测其中有什么，但倒过来势必对习家军构成打击，因为这个张高丽是支持习家军的，而张高丽家族跟习近平家族在香港呃交情甚好，跟李战书家族，所以对张张高丽被揭出性丑闻。那么在党内对习近平、习家军不利，现在又一个上海的这个国家安全厅长黄宝坤被实名举报性侵，也是性丑闻、情色风暴。那么同样他是标准的习家军人物，会对习近平不利。就跟前段时间杭州市委书记啊周江勇就是标准的习家军人物，也是六零后，六零后是仕途看涨的人物。习近平给这个周江勇的规划是要到广东省先当。广东省的副书记，然后升任广东省长，然后呢是广东省委书记、政治局委员等等。但是周江勇在中纪委的查处之下已经落马，所以这个黄宝坤现在是各级都不理，大概就是因为啊树大好乘凉，树大招风。习近平在保护习家军，保护河南的习家军，现在又在保护这个上海这个习家军黄宝坤，以至于黄宝坤呃省根林的投诉啊是投诉无门。同样是公安局的官员。结果投诉无门，可见中共黑暗。这个不仅是国家黑暗，社社会黑暗，就是中共体制内，这个各级这些官员，分级这些官员，这个阶层啊，这个体制内的体系的非常的黑暗。说这是冰山之一角，或者黑暗之一斑。那么这是一个事。另外，今天我的标题上讲到，中共用了一种特殊的方式承认台湾是一个独立国家，这怎么回事呢？啊，有的我看了一些网民提问了，说是真的吗？因为中共突然公布 啊， 说是对台独分子、台独分子列了一个名 单， 还说对一些台独分子提出惩 戒， 但是这个惩戒方式却是国与国之间的惩戒方 式， 并不是什么一个国家中央政府对地方政府的惩戒方式。他怎么惩戒 呢？ 他说这个宣布对台湾的行政院长苏贞 昌（ 行政院长相当于总理 啊）， 还有立法院长啊尤熙 坤（ 立法院长相当于是国会议 长）， 还有就是外交部长吴钊 燮， 说三个人呢是。台独分子顽固的台独分子，所对他们提出惩戒，惩戒的方式，第一呢，就限制他们和他们的亲属啊进入啊中国大陆，还有台呃香港和澳门；第二呢，禁止他们和他们的亲属啊跟大陆有任何的这个合作，他们的机构有合任何的合作或者是经营；再一个就是也杜绝他们和他们所在的机构跟大陆有任何的牟利的可能、牟利的渠道。这个制裁方式啊，就是想到了。中国跟美国之间，中国跟欧洲之间的制裁方式，那么美国制裁涉呃新疆的、涉香港的这些迫迫害人权的这些官员，就是限制这些官员进入美国，不给他们拒发签证，同时呢限制他们或者冻结他们在美国的资产，不准他们在美国进行交易，等等，包括他们的家属。那么这个中国呢，反扑。或者是反过来制裁报复美国或者欧洲国家，也是同样的方式啊，假装对欧洲的议员、欧洲的记者、欧洲的智库、欧洲的人权人士、美国的这相关人士都进行同样的报复，禁止所谓这些人进入中国，进入这些人在中国什么有资产要冻结不能跟中国做生意等等。现在中共居然立令自婚，啊，为了这个给这个习近平造势，十九届六中全会。在台湾，这是第三波造势了。第一波造势是军机军舰去袭扰台湾，极限施压，摆出府要打台湾的样子。结果测试的结果呢？心理测试结果，美国、日本、国际社会都清楚的表明协防台湾的立场。而蔡英文也明确表示啊，美军存在台湾，而美军会协防台湾。结果中共呢，习近平下不了面子，就搞了第二招，就在全国范围内假装搞战争动员啊，煽动民众去抢购物资，还假装发战备包、应急包，在一些地方。然后又假装把军车啊、坦克开上街，呃，另外呢，在这个搞了很多假动作，说民兵训练等等。中国这两天的呃网站终于承认这是假动作，我一早就指出他们是假动作，是烟幕弹。结果中国的网站承认了，说是中国的军民合力啊，好像也是说合力上演了一出逼统戏，说逼统就逼台湾统一，就是说抢个物资，什么商务部发的通知要储存粮食等等。是军民合演，其实民众非常无辜，不存在军民合演，不存在军民合力或者合演，因为民众是被动的，是商务部，中国的商务部发了通知说要储备物资、储备粮食、储备蔬菜应急或者怎么样，然后民众啊才去抢购，抢购过程大打出手，互相打翻在地，有人被打的人事不省，然后紧急送医，跟台湾没打起来，先自己给打起来，头破血流，所以中国的媒体终于承认了，是演了一场戏，那么这是第三步。就公布啊，对台独分子的惩戒，想让国内的小粉红、老粉红、五毛党、自干五、民族主义者、伪爱国主义者假装兴奋一把、鸡血一把、狗血淋头一把。果然呢，说是这个公布这个对台独分子的惩戒名单之后啊，说是收到一千条评论，收到上千万的点击，说很多人大呼小叫，要要怎么样去把他们枪毙，要把他们判处死刑，而中国的国台办还说是终身追责、终身就责，等等。所以，但是他这种方式就等于承认台湾是一个独立主权，呃，主权独立的国家。因为中国说台湾是中国的一个省，是中华人民共和国的一个省。那中央对一个省的这些领导不可能做这样的惩罚，他不可能宣布对上海市或者四川省或者是说山东省，呃，哪些省领导做了这样的宣布，然后惩戒他，不准进入中，不准在中国大陆、呃，香港、台湾呃澳门做这做那，不准谋利，不准经商等等，家属又如何如何？但是对台湾做的宣布。就等于客观上承认台湾是一个主权独立的国家，这是中共，不管他是有意的还是无意的，实事实上的、实体性的、客观的承认台湾是一个独立主权的国家。因为他用的方式就是这个方式，就跟他平时抓间谍一样，所以台湾有间谍啊，中共那边有间谍，在台湾互相抓间谍，抓间谍的方式就是国与国之间的方式。所以中共呢，再次以这种特殊方式承认台湾是独立国家、独立主权国家。这恐怕对台湾民众啊是个极大的振奋。那被叫嚣制制裁的这呃，被中共叫嚣制裁的这几位台湾人士啊，都表示非常的光荣啊。尤溪坤说很光荣引以为荣。苏正昌也说引以为荣。中共早就这么干了，所以非常自豪为这个台湾的主权独立而奋斗，非常的自豪。说中国来耍这一招，也是呃，这个原来毛泽东的手法叫做集中优势兵力打歼灭战，假装来点几个人的名。但是避开一些名，比如他们避开了蔡英文的名字，就像陈水扁时代，他们避开陈水扁的名字，集中去攻副总统吕秀莲。他们现在呢，避开蔡英文的名字，去集中去攻行政院长、立法院长、外交部长，试图达到一个分化利剑的作用，或者以为呢，对台湾民众、其他民众构成一个震慑。其实台湾民众对这个毫不关心，丝毫不关心，甚至认为就是一个笑话。说到笑话，真正的笑话就来了。就是中国的导弹，中国人号称这个导弹有多大威慑力，而且不断的公公布啊，这个导弹量产打了多少，什么短短程的、中程的、长程的，什么覆盖全湾全台湾全岛的，瞄准台湾、瞄准南海的这些导弹。结果现在呢，中共自己的专家学者写的这个文章呢，暴露了这个导弹百分之八十啊都存在质量问题，都存在次都是次品。有一个。心理的军事学者跟这个沈阳有个中国一个导弹学院的专家合写了一个文章，说中国导弹的生产的呃合格率或者是呃合格率和呃验收率吧，就是说产出的合格率是一个问题，说发展是一个问题。其中就举到说这个原先呢要求这个导弹在投入使用前要试射多少次，说这个试射次数太少，啊，然后呢这个呃。就是失败率比较高，认为呢这个导弹的生产有问题，有合格率的问题，有投入啊实际使用的问题，有质量问题。结果这些学者就建议给中共高层建议，说要提高导弹的质量和合格率，就建议来说两个建议，第一个建议就说这个导弹呢要连续15次测试都没有问题，就零零问题这个导弹才通过。第二个就说测试27次。如果能够通过，如果只有一次出问题，那就算通过。就两个建议，这两个建议出来了，但是呢，呃，导弹的生产方，就是相关的公司、相关的军工企业，却坚决反对了。呃，香港南华早报报道说，这些军工企业坚决反对，说如果按照这样的标准，什么测试四五次才合格，测试二十七次只能有一次失败，说如果这样的测试的话，只有百分之二十能够通过测试，就百分之八十通不过。因此，这些导弹生产公司啊，就抵触。表示不满，表示抗议，结果说中共高层呢就做出一个妥协，在这些学者的建议、军事专家的建议和这个导弹军工企业的之间呢做出一个妥协。妥协就这么说，就说每每生产五十枚导弹，呃，随机抽查其中十五枚，如果十五枚中只有两枚出问题，就算这批通过了，就算了，就把这个这个这个比例啊压低了，呃，合格率或者说是这个门槛压低了，说这样子，军工厂才同意继续生产。那么这就透出一个重大的秘密，就是中共的导弹、共军的导弹，百分之八十质量问题，就百分之八十的次品，这他们承认的。如果按照比较严格的标准，只有百分之二十能通过，百分之八十通不过。另外呢，与此同时，中国里面还暴露出，呃，前段时间几几个月前，他们在甘肃玉门一带突然修很多的什么导弹发射井。当时呢，这个中美关系紧张啊，中共有摆出一副供台湾的架势，然后这个《环球时报》总编胡锡进扬言呢。说是中国应该有千枚核弹等等，突然说在甘甘肃玉泉一带，就这个美国高空侦察卫星啊，都侦察到中国人有有一百口的这个像导弹发射井这样的东西，表示中国的大规模的生产导弹。但是当时的美军就很怀疑，当时的美国侦察结果就说高度怀疑，恐怕说不排除是中国的假动作，可能不一定是真的。现在得到证实，啊，各方的各国的情报显示啊。说这些所谓导弹发射井是假的，实际上是风力涡轮机，是搞风力生产的这类的东西，假装成导弹发射井，来以一种疑兵之计啊，虚虚实实，实者虚之，虚者实之，兵法虚实结合来恐吓美国，恐吓台湾，恐吓世界各国，说假的，整一个假之了得，这就是中共以造假为主的中共和共军。好，我暂时讲到这里，现在在线回答大家的提问。这个说标题真的假的？破空老师他们曾说你是顽固的黑华分子、黑共分子哈，华黑华分子是呃中南海黑华分子在中南海，因为华是代表中华、代表中国、代表中华民族，但是引进了啊德国人啊俄国人马列主义的这种外来洋教啊这种思想上外来政权的中共呢，实际上是真正的黑华分子。那么你要说是这里黑话不存在，黑共实际上都很难说，为什么呢？有共产党自己黑自己，每天黑自己，我们变着花样黑自己。一会儿让前常委去搞性骚扰啊，性侵害，现在又上上海，上海的国安局长徐家军人物搞性侵害，被实名举报，有谁在黑？难道是我们教他这么干的吗？他自己这么干的。所以说中共啊，自己黑自己，所以这位朋友一定要分清楚啊，这个自己黑自己。假日吃 瓜， 吃瓜生活浮 夸， 吃 瓜， 大家都是吃瓜民众围观民众。这个这个最近呢有很多瓜要 看， 看不完的瓜。这里有人说陈破空是坚定的爱国人 士， 勇敢的反对一党专政、一人独裁人士。没 错， 谢 谢， 谢 谢， 我们都是爱国人 士， 只要是为中国人民辩护。为中国人民伸言，只要是捍卫中国人民的人权，争取中国人民的民主权利，就真正的爱国人士。反之，反对中国实现民主、自由、人权、平等、宪政的，那都是叛国分子，都是卖国贼。在真正的意义上，就是汉奸。说汉奸最多就是中南海，如果有人经过中南海，啊，你随便扔一个砖头进去，绝对都能打中一个汉奸。那是汉奸最密集的地方，一直在出卖中国的利益。这里有人说中国的命运由全体中国人公投决定，那就应该全体公投。的确，应该让共产党同意公投。但是，共产党不仅不会同意公投，这位应该这位提出这个建议的人啊，应该向中共建议，中共可能不仅不会公投，恐怕把这位同志啊立即给抓起来。啊，秦城监狱是没希望了，但是扔进一个派出所还是有希望的。嗯，这个是这个有这个这个这位同志的大错特错，说,说从古至今中国经历了人类最多的制度变迁，但唯一不变的就是强大，唯有强大才让中国活到今天。这个是不懂历史。中国是唯一一个没有进度、经历最少制度变迁的国家，只经历过一次，就是辛亥革命，那是亚洲第一个民主共和国，其他都没有制度变，其他都是一个重复，封建王朝的重复，只是变了一个花招，一个王朝接一个王朝的重复。因为读历史都读重复的故事，今天的红朝也是一个封建王朝，是重复的故事。说中国经历制度变迁最少，根本没有经历真正的制度变迁。辛亥革命被复辟了，被颠覆了。另外来说，唯有强大才能中国活到今天，错了，大错特错。中国是不断的亡国，亡给蒙古人，全亡国。蒙古灭亡了四十四个国家，中国在内被灭亡的国家。满清灭亡了周围的国家，中国被灭亡了。说满清结束的时候，这个退位协议说是以外国君主之力代之。当时袁世凯，中华民国给这个满清的待遇是外国君主，所以这个中国是不断的亡国。后来在呃日本的这个侵略下也差点亡国，是美国伸出援手，打败了日本，拯救了中国，否则中国会第三次亡国。但中间还有五代十国，什么南北朝，很多亡国史。说中国人不是在强大才活到今天，中国是分分活活，分分活活活混到今天。而且中国的概念是一九一一年之后才出现，以前不叫中国，以前唐就是唐国。宋就是宋国啊，清朝就是大清国，啊，明朝是大民国。所以以前没有中国这个概念，因为这个概念是变化的，围绕着黄长江啊，黄河流域是变化的。说这位同志啊，一定要去把这个历史搞清楚了才来说话，否则的话呢，就可能像中国的导弹一样啊，笑话百出，百分之八十的质量问题、嗯。这里说埃塞俄比亚也存在了很久，但很多国家都存在了很久，要追历史。印度啊也存在了很久，所以有的人以为世界上只有一个国家，所以认是井底之蛙，这个没办法。这里说西方民主政治不等于中国人民主，民主就是民主，没有西方东方之分；专制就是专制，没有东西方之分。有的人就想把民主冠以西方二字，把专制冠以东方二字，就以为不同，这是一个障眼法，这是被中共洗脑的结果。这位叫中国人民解放军的朋友啊，非常可怜怜悯。实际上，这个中共呢，跟你洗脑洗到这个相当级别的残废程度啊，也是令人同情的。希望能够觉醒啊！这个如果不能觉醒呢，我这里有一本这个书，叫做《关于中国的一百个常识》，关于中国一百个常识，专门讲了民主和专制没有国家之分，没有东西方之分。民主就是就是政治民主化。经济自由化、社会多元化就叫民主，不管它放在哪里，不管它在韩国东方的韩国还是西方的美国，专制那就是一人独裁或者一党独裁，总之是禁止选举、禁杀言论自由、专制自由、封呃这个这个新闻自由、出版自由，不管它在哪里，它是在这个南美南美洲中南美洲的古巴、委内瑞拉也好，还是在东方的北朝鲜、西朝鲜、中国也好，那都是专制，没有东西方之分，专制跟民主没有东西方之分。至今仍在就是真理。那北朝鲜也在啊，这个，呃，北朝鲜、南朝鲜，他们这个朝鲜半岛取了很多名字，历史上什么新罗啊、百济啊、呃，是高丽啊、高狗丽啊、朝鲜呐、啊、韩国等等名字啊。那的确在演变了，演变去，那个民族都存在，曾经还被日本吞灭过，呃，民族也是存在。所以呢，有时候一个朝代亡了，这个大大明朝、大清朝有亡了就亡国了，其实亡的是大民国、大清国，这个中华民族也好，各个民族也好，并没有亡。说今天中共也是，如果中共亡了，这个在座的朋友就是包括刚才提问题这个朋友啊，都可能活得好好的，比中共还活得好，活得久。嗯，这里人说本身自灭了二十二个共产党专政国家的体制，没资格说自己是实力。没错，没错，这个共产党国家。是建立的最快，也灭亡的最快的一个现象，在人类历史上呢，这个共产党是一股风潮，从十月革命开始啊，一九一七年啊，这个苏联、东欧国家，甚至席卷世界各地都有共产的国家。但是呢，苏联解体了，共产党一去不复返了，都解放了，共产的国家也一去不复返了，世界各地的共产的国家很多都相继的瓦解了，所幸剩出剩下少数共产的国家，说共产党只是历史长河中的一个现象。是历史长河中的一瓢浊浪，一一一撮污泥，肯定会成为过去的。连毛泽东说，都说任何事情都有，啊，产生成,成呃成长发展灭亡的过程。他说共产党也不例外，也是有发生发展灭亡的过程。所以这位叫做中国人民解放军的朋友就等着共产党灭亡吧。说灭亡了之后，你就可以看到中国仍然存在。这个话还没错。所以说玩同事的女儿厉害了，没错，这个中共这一官员就是这样的。这个徐才厚说跟这个总后勤部长谷俊山之间的交易，竟然是谷俊山把自己的女儿送给了军委副主席徐才厚去玩。如果说这个张高丽的狗血剧啊，是老婆在门外把门放风，让赵高、张高丽啊去强奸强暴啊网球冠军、网球美女彭帅啊里边强奸强暴，外面的是站岗放哨，是他老婆。但是谷俊山跟徐才厚演的更丑。说这个徐才厚跟这个谷俊山的女儿在里面胡搞的时候，胡天胡地啊，这谷俊山当父亲的在外面放风把门，共产党就丑到这个程度。所以这个上海的这个公安局长啊，相当于公安厅长这个习家军人物啊，就这么丑，把人家同事的女儿给性侵了。说中国有句名言说，这个呃中国人拉关系走后门叫什么呢？叫做呃火葬场。做生意 啊， 专烧熟 人， 就专搞熟 人， 就跟火葬场的生意一样。呃， 这个大家的问题很广 泛， 我看看相关的一些问题 哈， 相关的问题。哦， 这位有一位朋友写了几句诗词。呃，感谢哈，说反共真英雄，当属陈破空，硬骨破高墙，死志守夜空。我们大家共勉，共勉。我们大家都是一样，在座的朋友大多数都是反共的英雄，感谢大家。这样说，台湾人都笑死了，的确笑死了。还有台湾值得一提的是，在疫情大疫情大瘟疫发生的时候，在亚洲啊，东亚地区，台湾是做的最好的防疫抗疫，这是第一。第二呢，这个。在亚洲四小龙中，台湾去年、今年都保持经济增长第一位，亚洲四小龙排第一名。今年这个整体的这个经济增长率啊，平均增长率算是百分之六或者百接近百分之六，第一季度是百分之八点几，都高于啊香港、新加坡和韩国，所以台湾是值得骄傲。在中共的重重打压下，又是中共这个制造隐瞒和传播的大瘟疫这个影响下，台湾仍然保持了较高的经经济增长。这是非常值得、令人自豪的事情，所以中国呢，在心理上承认台湾是一个外国，是另外一个国家，所以呢，不由自主呢，发出了一个所谓的制裁令或者惩戒令，实际上就是国与国的关系，的确应验了今年十月十号蔡英文总统的一个讲话，说中华民国跟中华人民共和国互补地属，就是说呢，两国论。现在共产党为蔡英文的讲话背书，就是用国与国的关系来处理啊双方的官员。啊，所谓的制裁和惩戒。这有人说，不愧是抄袭国，连制裁措施都抄袭欧美。对，当时欧美制裁中共官员的时候，基础几项手段，结果中共照抄。但照抄呢，他对象不照抄，人家制裁的是中国的官员，绝对不会针针对中国的学者或者是智库或者是什么教授或者是人民间人士。但中国呢，去制裁别人，针对呢是人家的民意代表，比如议员，还针对呢就是学者撰文的学者，还有针对。这些国家的民间的人权团体、人权组织，所以只有制裁的对象不同啊，手段呢就是，呃，东施效颦、邯郸学步，照抄欧美的抄袭、剽窃、盗版。另外呢，由于制裁对象的不同，就说明美国的制裁是为了支持呃，伸援中国人民，帮助中国人民的人权，改善人权。但中共的制裁呢，是针对人权人士，就说明中共呢是反人权，尽一的迫害中国人民，而且对世界各地的为中国人民说话、仗义执言的人权人士进行报复。进行这个仇恨式的报复。呃，这里有人问说，陈老师，那个之前你说的叛逃的美国的高官到底是谁啊？叛逃美国的高官，至今双方都没有说清楚。但是中共用暗示的方式承认了，习近平带领全体的正国级、副国际领导人宣誓永不叛党。然后呢，中纪委网站连番屡次的刊登历史上重大的叛逃故事，就是顾顺章。还有这个张国焘等等，就说明叛逃的级别不低。那美国这边只有西维的放风新闻界和美国的情报界，说是迄今为止最高级别的中国官员。那么当时盛传是中国的国安部副部长董经伟，也可以说或者相应级别的人物。所以呢，这个呃，究竟啥高官叛逃了？虽然还没有水落石，美国不会轻易的公布这个消息，为了保护和保护这个人和情报来源不会公布。而中国呢，为了遮住家丑，家丑不外扬，他也不会公布。所以。目前为止呢，大家只是猜测，但是叛逃是实确、真真的存在，因为中共有特别的方式承认了这一点。如果说有的人啊，有的朋友在国内的朋友继续问的话，就向习近平当局、向外交部、向公安部，公安部直接询问，可能你们能能够得到一个满意的答复，说你们叛逃的高官究竟是谁，请公之于众，也许你们能够得到一个好的答复答复、啊。嗯，四句东起西落如太阳，这个这个中共在宣称啊，所谓的东升西降，在宣称自自嗨，宣称了这个。结果我就说过，你不用比东升西降了，你就跟印度比，那叫做硬升中降。印度在升，啊、呃，中国在降。从经济发展、军事发展各方面，还有国际关系、国际贸易等等，那么那叫。都在东 方， 印度和中国都在东 方， 是谁在 升， 谁在降 呢？ 所以中国的这个东升西降根本不成立 啊， 就是一个自嗨的 话， 说给老百姓听一下而 已， 他自己都心 凉， 没 底， 心里没底。这里有人说讲个笑话，六亿人月入一千人民币，号称要打台湾。最近这个为了召开十九届六中全会，啊，中共给习近平吹牛啊，解决了什么全民小康、全民脱贫。但是李克强非就在同一时间，李克强指出，六亿人月收入在千元以下，不知道这个算不算全民小康的标准？我想恐怕广大的小粉红啊、老粉红、五毛党，只敢我能够回答这个问题：月入一千元以下。是是不是全民脱贫、全民小康？这个答案不难。啊，这里有一位朋友叫利群红啊，谢谢赞助啊，谢谢这位朋友。这位朋友说提问：欧洲现在物价上涨厉害，会持续多久？想听听你种国际局势角度稍微分析一下这个物价上涨的事想。在这个市场经济充分的国家，在民主国家，它是一个经济周期，啊，经济呢有升有降，有时候甚至会出现经济危机，物价也是这样，就是说有涨有跌。但是长远说呢，以市场经济为导向的国家，基本的物价它是平稳，然后是呃往上走，平稳的往上走，它一定会是一个缓慢增长的曲线。但是稳定增长线，包括美国的物价，它也上涨，但长期说呢，你要从一个长时间的观察，十年、三十年、五十年的观察。它的物价是相当稳定的，所以一时的上涨，它不会像中国那样的一个一个表面上啊，曾经经历过一一定的市场经济，但事实上是计划经济，目前又在破坏市场经济。这个国家呢，它的物价就会非常的离谱，非常的非理性，呃，反正常突起突落，但突起很多，什么一会儿猪肉涨价了，一会儿煤炭涨价了，一会儿电力涨价了，非常不正常，因为它里面很多政治因素，比如说这个跟美国打贸易战。啊，然后引进俄国、俄罗斯的猪肉，带来了非洲猪瘟，导致了一个猪荒，大量生猪死亡埋葬，所以猪肉上涨；或者跟澳大利亚打贸易战，导致了煤炭短缺，最后呢，这个发电成本增加，啊，呃，停电、断电、限电，而且电力价格上涨。所以说，中国有很多政治因素，但在欧洲和美国，它主要是个市场因素，所以这个比较正常。市场除了国内的因素，还有国际的因素，但总体来说，它不会太离谱。不会高到什么程度。嗯，这里说中国的航母是载人，有实战能力吗？晚上舰载机都不会飞。不光是中国航母有这个技术问题啊，呃，是舰载机轮机，它走了一趟到台湾海峡走一趟就被台湾的国军侦察出啊，有十大短缺或者是软肋，包括没有夜间战斗能力啊。没有护航能力啊，没有攻击能力等等，还有速度慢，容易受攻击，转还有那个，呃，结合的钢钢材啊，容易断裂等等。但是最重要的是，还不是这个，最重要的是，建造中共航母这些军工企业龙头老大这些负责人，几乎都涉及里通外国，涉及了出卖机密，就是重工集团或者是兵器工业集团里面的什么董事长、总经理啊，先后都全几乎全部的落马，全部的被捕。而被捕的主要原因、神秘的原因都是啊。把这个辽宁号航空母舰，或者山东号航空母舰，或者是重大的中国的这些军备秘密啊，交给了美国，包括什么啊，总经理孙波啊，董事长胡文明的重工集团的，还有这个兵器工业集团董事长尹家绪等等，这些名字还很多，包括各种研究所的所长，他们都在把机密啊，这个提供给美国或者是民主国家，所以中国这些航母机密不保，那么你还有多少战斗力，可想而知。今天这个周末，大家还比较踊跃，提问比较踊跃。呃，我再看看，说中国要开战，中国人民先抢光商店，为被解救而抢。所以我就说，中国中国要打台湾，还没打，自己人先打起来了。说中国呢，这次想恐吓台湾，制造心理战，想给这个习近平十九届六中全会铺路，呃，结果呢，出尽了洋相。他们假造新闻说台湾在抢购，台湾没发生抢购，也没有发生什么什么紧急情况，大家都泰然自若，很安定，叫做无感对中国的威胁。但是中国那边却发生了抢购，发生了种种不堪的事情，就可想而知战争打起来是什么情景。战争一打起来，不要说是战争不会局限于台湾，也不会局限于台湾海峡，一定会到中国大陆。且不说台湾乱不乱，中国大陆自己就乱成一团，一团混乱，你还打什么仗？呃，这里说你还存在，就代表祖国民主。我们中国人民呢，每个时代的中国人民都有奋斗的，国外的、国内都有中国人民为中国的民主而奋斗。所以大家都都存在哈，呃，为民主而奋斗的中国人是很多的，有的是沉默的、没有发声的，都是悄悄支持中国民主运动的。说这个中国有没有明天？中国肯定有明天，不要担心，有民主就有明天，没民主就没明天。呃、嗯，这里有人说中国的歼飞机怕水，对，中国这个飞机啊，他自己也泄露个秘密，说是要爱护飞机，不要用什么水洗，不要用什么自来水冲，要怎么怎么，就说明中国这些战斗机啊，什么歼 -15, 歼十五啊、歼十啊、歼二零啊，连防水功能都过不了关。如果说人家说你不能用冲水洗，我们就问，那遭遇这个雨天你战不战斗？如果是打仗起了，你不能管天气啊。是暴雨天气打不打？下雨天气打不打？吹风天气打不打？所以呢，就说明了中国这些战机啊，都是怎么讲呢？就是问题产品或者说是次品，因为真正的战机，像美国的战机是全天候的作战能力，全天候的飞行能力，所以中国的战机并没有具备这样的全天候的东西。那么，中国有些武器可能领先，比如电磁炮啊，或者是高超音速导弹呢，有部分的武器领先，但是。总体说来，比你百分之百的武器，一两项领先，百分之九十八都落后于其他国家，所以这个，呃，中共呢应该是，喇叭吃黄连，或者说这个哑巴吃包子，心头有数。呃，再看看有些什么相关的问题哈。相关的问题，这里有人说中国崛起了吗？是塌现吧？如果这次十九届六中全会啊，习近平正是进一步大权独来，或者说明年二十大这个新的连任，可以断定的是中国由盛而衰的开始。中国历朝历代都有个由盛而衰的历程，先是啊建立一个王朝，然后是王朝兴起，然后王朝中心鼎盛，之后就是王朝的腐败，王朝的灭亡。所以，习近平在他个人权利达到鼎盛的时候，基本就标志红潮由盛转衰的开始。过去执政的习近平的九年就是这样一个写照，将来更是如此。所以，墙内十几块的掌还抢断货，这中国人没有安全感。长期共产的统治，中国人就是有恐惧感而没有安全感。一听说政府说要号召大家出粮。啊，说应急使用，中国人就慌了，慌了手脚。特别是一些沿海的一些省啊，啊，这个江苏啊、浙江啊、山东啊、安徽啊，就开始抢了，暴抢、疯抢，所以没有安全感。在其他国家不至于出现这个情况，即便是说，呃，需要储备一点东西，也不会发生疯抢的情况。像去年这个，呃，大瘟疫肆虐到多少国家，民主国家、正常国家，这些国家也存在说你要储存一些东西，储存一些粮食啊，储存一些东西，可能要，呃，在居家隔离。自自觉的居家隔离，但是也没有发生非常厉害的疯抢，也不存在货架空空的情况。即便说有一天货架可能是扫荡的比较多，但很快就补齐了。抢购一空是小康吗？对这些网友可以，大家可以自问自答啊。所以说中国很富，我们只是一枚硬币。中国这个富跟民主国家的富不一样，民主国家是这个民富国富。主要是民富，因为像美国这样的国家是大社会小政府，政府要用钱要经过民意代表的批准，比如国会。说政府有时候还关门，由于这个资金不济啊，政府不能运转，但是人民不能关，人民不能够停止吃饭，人民不能够停止寄养，说人民呢始终有饭吃。首先保障权力在人民手上，也保障了人民能够吃上饭，保障人民呢有基本的保障。那政府你歇业停业可以，人民不能歇业停业，这是民主国家。在中国里面，相反是大政府小社会，政府永远不会关门，也不会因为钱不足停止运转。但是呢，老百姓可以有时候活不下去啊，经常的活不下去，甚甚至出现大饥荒。北朝鲜也是一样，所以中国是要记住这个体制的区别。中国是大政府小社会，尽管人口那么多；美国呢是大社会小政府啊，尽管这个政府选出来显得好像显得总统权力很大，但受到了层层的监督啊、制衡、制约。说中国呢，富的是政府，穷的是民众。就政府层面比啊，中国政府世界上最富有的政府，美国政府、日本政府、欧洲任何一个国家政府都比不上中国政府富有。他想干什么就干什么，想支配什么就支配什么，想花多少钱就花多少钱。特别是给他的那些国际上的那些流氓政权、流氓国家，什么北朝鲜的、塔利班呐，或者是呃叙利亚啦，他要去援助，啊，中国人民根本没有发言权，但美国就做不到，美国政府做不到。所以说，挑战美国的还有苏联，都解体了。对，挑战美国的有纳粹德国，有日本军国主义，有前苏联。但中共不服气，中共是觉得前苏联解体了，纳粹德国失败了，日本军国主义失败了。但是我中共要再赌一把运气，有成功的可能性，所以想继承了纳粹德国、呃日本军国主义和苏联的衣钵。在中共的心态，中国的心理状态。但过去的一些独裁政权没成功，现在也不会成功，因为很简单，失道寡助啊，得道多助。美国民主国家、民主大国得到的是全世界的支持和盟友，引领世界；而中共是受到全世界的唾弃和孤立，甚至连新西兰，中共寄了很大希望的新西兰，说五眼联盟里面五个英文国家里面，就新西兰还保持了某种中立的姿态啊，说跟中共的贸易啊很重要，不想加入啊。跟澳大利亚、美国的联盟，但是最近新西兰总理表态了，新西兰女总理表态说，跟中国的贸易关系很重要，但是并不意味着我们要对不对中国说不，还是要对中国说不，所以毅然加入了美国、澳大利亚这些联盟相关的联盟。只是一条说，只是说我们暂时不需要核潜艇，但是其他的联盟跟其他国家都一样，说中国呢又吃瘪了一场，就唯一的一个寄予希望的，最后都被打脸。这里说大陆送礼就能升官发财，台湾行吗？台湾在实行民主之前，还曾经还真是有那种情况，一党专政的时候，国民党一党专政的时候，在呃，大概在七十年的末期之前，还有什么黑金政治，还有一点这些贪腐的现象存在。但随着台湾的民主化，台湾这个成为新兴的民主国家，司法独立啊，新闻自由、言论自由、出版自由之后啊。台湾的这个腐败现象就直线的下降，越来越少，就跟其他民主国家一样，腐败越来越少。腐败主要滋生于专制的集体，专制集体是滋生腐败的温床。所以，中国这个国家，一党专政也好，一人独裁，越久腐败越深重。所谓的反腐是选择性反腐，假反腐。只要一个政府在提反腐，就说明是腐败的，就是腐败的政府。有没有一个民主国家的政府能提反腐？他为什么不能提呢？因为司法独立，反腐是司法部的事情。你一个政府是受到监督的对象，你本身是受到监督的对象，你怎么能去反腐呢？就像习近平当局，你本身应该受到监督，受到独立的司法部门的监督，受到民众的监督，你还假装出来反腐，你反什么呢？你反了半天不就是反党内的政敌吗？然后你自己的习家族、李战书家族、张高丽家族在香港啊，多少亿的资产，百亿资产，你反不反？所以是选择性反腐，根本就是假反腐，越反越腐。只是钱财从一个利益集团向另一个集团的转移，这就是中共的所谓反腐。这里面说，看这阵势，大陆是挨揍的准备，这个很可能中共在这个对台湾的呃威胁恐吓无效之后，呃，自己折腾自己，搞出来一些什么物资抢购，然后有这个假装了过一把嘴瘾啊，搞一个阿 Q 心态，又去。宣布人家是台独分子，要进行惩戒，结果呢，无形之间就承认台湾是一个独立国家。说中国演的戏啊，是够拙劣的了，也是够穿帮的了。我想，普通的中国人，包括小粉红、老粉红，都很容易看穿这些戏。这里有人说，中共和印度打一次，亚投行就给印度送一次钱。这个我倒不太清楚，但是。最近两年，反正中国跟印度每打一仗，中国都是以以输，都是以输告终，失败。但在国内宣传成功，就是阿 Q 精神，在字面上、语言上胜利了，自我宣传。但实际上呢，都败给了印度，每战必败，而且付出了双倍的人员代价。呃，看看有什么相关问题啊？可能今天差不多。这里说，维尼熊知道什么？周围误国之臣太多，维尼熊只会读稿子、出风头。这个就是诸葛亮的《出师表》写的，呃，亲小人，远贤臣，此后汉之所以亲退也，对吧？现在习这样，重要习家军，或者是准习家军，或者是他的亲信心腹，呃，不然的话就是极左派、强硬派啊，反人类的那些罪犯，像陈全国这些。所以呢，这个亲贤臣，远小人。把自己的习家军把团团伙伙准备搞到底，阿帮结派，团团伙伙任人唯亲，带头破坏党章、党纪、党规，违规违纪。说这样的这个人和这样的这个帮伙，这个习家军想一派独大、一人独大，当然会不仅误国，而且误这个党。所以这几年是大家有目共睹这个成果。呃，大家的问题可能差不多。这里说，你有看过太子党反美吗？忽悠嫂子的东西。太子党，太子党现在也分几类哈。这个有一些极左的太子党，有一些还相对比较，呃，支持走向民主宪政的太子党。所以大多数的太子党红二代跟习近平是分道扬镳了，只有少数的极左派是支持习近平。而习近平呢，也不想让太子党红二代冒头。不过太子党红二代的经济利益得到保护，就他们可以去经商赚钱。但是习近平怕他们从政给自己构成权力威胁，啊，不过这些红二代太子党呢，也确实是分类，分类的话呢，你其中一些人是这样，是亲美的，主张呃比较主张走向普世价值的是亲美的。那么那些即便是少数反美的太子党红二代，他们自己去把家属、子女、财产送到美国，送到西方，也就是说自己用脚投票，实际行动也是亲美的，所以这也是一种分裂人格。所以说太子党都是习家那样的不可能，太子党不不都是习家那样的还要去划分。太子党里面，不管是叶剑英的后人、李先建的后人、刘少奇的后人、胡耀邦的、赵紫的后人，更不用说了，还有很多的后人，其实他们呢都是反习的，跟习近平不是一条心的，而习近平都把排除在外的，把他们赶尽杀绝的。所以呢，这个太子党不是大家想象的跟习近平一个样，只有少数几个人跟他是一个样，少数几个。就是习家军的那些啊，或者是新贵等等。哦，这里有人说：“这个破空老师你好，我是强对年轻人，对现在这种情况，年轻人有什么应对方法吗？”中国的年轻人啊，一代接一代都是一样。至少呢，不管是哪个朝代，不管共产党有多么的这个呃霸道或者是凶霸，几乎每一个十年，就每个时代啊，都有中国人在觉醒，在。斗争在这个为民主而奋斗，不管是中共统治以来，五十年代也好，六十年代、七十年代、八十年代一直到现在，每个时代都有人在奋斗，而奋斗的主体都是年轻人。比如五十年代被共产党打成右派的那些人，他们实际上是批评共产党的。六十年代中共搞文革，毛泽东搞文革，有一批在文革中觉醒的人叫人民文革，那也是一批年轻人。然后在七十年代有西单抢民主运动，都是年轻人，二三十岁的年轻人，在甚至有十几岁的年轻人参加。再后来就是八十年代，八六学潮也好，八九名运也好，啊，波澜壮阔，都是年轻人为主体，啊，大学生、青年人为主体。再后来到了九十年代有法轮功抗暴，再后来有维权律师，再后来二十一世纪啊，有很多中国的这些觉醒的啊人士、抗暴的人士、维权人士，甚至包括像去武汉的公民记者张展，他们这些都是相对比较年轻的人。说中国的年轻人有的是可做的事情。那么最基本的说，要做的话是要。了解真相，要自我觉悟。同时呢，这个启蒙运动永远都要进行，把周围的人让周围的人觉醒。呃，但是为了安全起见，你最好是啊，最好是啊，广交友不结社啊，不要成立什么组织，也不要成立什么社团，你就广交朋友就行了。那么有所准备，对中国的变化或者说将来有可能作为的时候做一些准备。但是尽量还是要以测安全，不要这个进，不要这个就是。还没有战斗就牺牲太大，那也没必要哈。这个要看情况，牺牲也是必要的，但是看情况。好，我看时间差不多哈，时间差不多再回答个把问题。这个这个问题我看是什么意思哈？文统已经文统已经越来越无力了，因为文统比较适合骗老头。然而，随着时间，老头会死光的。这个指的是什么呢？指的是台湾吗？武统和文统吗？其实武统文统都不必要。你说台湾缺你什么呢？什么都不缺。台湾经济人家自己搞得很好，需要你中国大陆来帮忙吗？台湾的政治发展很好，都是民主的，人家自己在选举，自己有选票，有言论自由、新闻自由，需要跟你中国那样一起搞一党专政吗？都不必要。台湾还缺什么呢？他有自己的国际贸易、国际关系，所以台湾什么都不缺。你中国就是个多余，你中国在这喊打喊杀有什么用呢？所以，中国大陆最好把自己的事情做好。人民有权利、有选票、有言论自由、新闻自由。人民不至于听到一打仗要备战就去抢购、抢破头、互相打起来，自己能够稳住自己的政教。说中国人民立足于过好自己的生活，人生到死啊，还不是就是为了自己的过好日子吗？平安平平安安全吗？一说一声还没有开战就说备战，就已经抢购成风，然后焦虑、苦思极虑，二六百斤六百斤的大米往家里买。然后是大打出手，躺倒在地，头破血流，图什么呢？说这些人，当他躺在地上的时候，被自己人打倒在地的时候，想一想，究竟打台湾有没有意义？所谓文统也好，武统也好，是不是多余的话？实际上现在不是文统和武统的问题，呃，不管是港独、台独、什么疆独、藏独，还是说蒙独，这些独啊，不过就是人家民主。自治或的民族独立，在联合国宪章是保障的。但是，真正的独有一个独是全世界所不容忍的，就是共独，共产党独裁。不仅呢，联合国宪章反对，联合国宪章是证明呢，要基保障基本的人权、基本的这些人的价值。而且呢，所各地的著名和民族都有他的自治权或者是自觉权。但是，中国共产党是完全的违背了联合国的宪章，就说作为联合国的成员国都不够格、不合法。所以呢，中国人还是解决好自己的事情。千万不要自己的民主都没搞好，还想去砸烂别人的民主。像香港，向先砸烂了港版国安法，推行了，香港二次回归，回归了，回归给共产党了。中国人民得到什么呢？共产党的港版国安法去了香港，共产党达官贵人去了香港，共产党的红色家族去了香港，百亿百亿的捞。李嘉诚说：“黄台之瓜何堪再摘？”摘了很多的瓜，把香港摘的差不多了。中国人民又得到什么呢？哪一个中国人民说，因为香港现在被砸烂，一国两制被砸毁，中国人得到好处了？没有一个。到时中国香港有一国两制的时候，没被砸烂的时候，很多中国人觉得到香港去旅游还是一种非常光荣的事情，非常自豪的事情。看到香港跟中国内地不同，还觉得是非常珍贵的一件事情。像香港跟中国内地要变得一样，变得跟内地城市一样，究竟中国人民心里觉得是什么滋味？可以合理的往前推理。假设有一天，当然是不可能出现这一天。假设中共真的是武统了台湾，砸烂了台湾，说留岛不留人也好，是怎么这个轰炸也好，把台湾拿下来，中国人们究竟能得到什么好处？包括这些五毛党、自干武、小粉红、老粉红、喊打喊杀的这些极端的民族主义者，所谓的伪爱国主义者，你个人能得到什么好处吗？就台湾就是一个省，你怎么样呢？哦，说是中国的一个省，你如何呢？你发达了，你暴富了，你就能够在台北、高雄买房子了？那是达官贵人的事情，贪污腐败的事情是这个政治局委员、政治局常委级别才能做的事情，你能做吗？所以啊，千万不要给奴隶主。身为奴隶人不要给奴隶主去鼓与呼。身为奴隶的人，叫为奴隶的是中国人的做人之道。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家光临，感谢各位的留言，也感谢赞助的朋友。好，祝各位周末愉快，再见。